0: Chemin d'histoire d'hier et aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. À la réalisation, Gwenaël Guillerme, à la technique, Margot Letard, au micro, Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 19e numéro de Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de François Doss. Bonjour à vous. Bonjour. François Doss, vous êtes professeur à l'université Paris-Est-Créteil. Vous venez de faire paraître une biographie aussi volumineuse que passionnante de Pierre Vidal Naquet, un ouvrage paru aux éditions La Découverte dans la collection Cahiers Libre. Vous y racontez une vie pour reprendre le sous-titre de l'ouvrage, celle de l'historien Pierre Vidal-Naquet, né en 1930, mort en 2006, frappé par l'irruption du tragique dès son plus jeune âge lorsque ses parents, Lucien et Margot, sont arrêtés en mai 1944 avant de périr à Auschwitz quelques semaines plus tard. Vidal-Naquet est l'auteur de travaux savants autour de la Grèce antique. C'est un éminent représentant de l'école d'anthropologie historique avec Jean-Pierre Vernant, ou Marcel d'Étienne. Ses engagements multiples sont connus. On pense évidemment au combat initié dès 1957 pour faire la lumière sur la disparition de Maurice Audin. L'historien s'est également érigé contre les négationnistes, ces assassins de la mémoire, pour reprendre le titre d'un ouvrage paru initialement en 1981. Vidal Naquet est bien cet historien dans la cité pour reprendre les mots inscrits sur sa tombe à faïence, une petite localité varoise. C'est à cette figure d'intellectuel libre, exigeant, infatigable, intraitable même, que nous consacrons notre émission d'aujourd'hui. Alors, une biographie consacrée à Pierre Vidal Naquet, volumineuse, François Dos. Alors, racontez-nous un peu la, la genèse de ce, de ce projet. Pourquoi Comment s'est-il mmh.
1: fabriqué Écoutez, je ne vais pas vous dire que je suis né avec cette vocation de, de consacrer ce, cette biographie à, à Vidal-Naquet. Euh, ce serait euh, mensonger de ma part. J'avais d'ailleurs assez peu de contacts avec lui. Je l'ai seulement croisé à quelques occasions. Euh, mais il est vrai que, euh, comme j'ai consacré un certain nombre de, de biographies avant celle-là, euh, il se trouve que j'ai croisé euh, Vidal Nakey euh, à presque chaque pas. Euh, évidemment, quand j'ai publié la biographie de Pierre Nora, il y a là une, à la fois une amitié, une proximité et en même temps une relation très conflictuelle, un peu de chien et chat entre eux. Mais euh, ils ont, je ne sais pas, euh, par exemple, lancé une petite revue de poésie et de littérature qui s'appelle « Imprudence euh, » au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Quand j'ai euh, publié ma biographie de, de Castoriadis, euh, là aussi sur la Grèce, j'ai trouvé ce dialogue très important entre, entre le spécialiste de la Grèce antique, évidemment Naquet et Vidal -Nake, le philosophe euh, grec, qui est Castoriadis. Donc, je l'ai à chaque fois. Je l'ai croisé et, et, et m'intéressant évidemment beaucoup, comme vous le savez, à l'historiographie, à l'histoire de l'histoire, à l'évolution de l'écriture de l'histoire, j'ai trouvé évidemment dans Vidal Naquet quelqu'un qui a été, on y reviendra sans doute, un initiateur dans un domaine qui m'est cher depuis le début et qui est l'historiographie. Et manifestement, on trouve là une œuvre pionnière dans, dans, dans ce domaine, dans ces interrogations sur le caractère réflexif de, de la discipline. Et puis, comme vous l'avez dit en présentant trop généreusement mon, mon livre, la pléthore d'engagement m'intéressant à l'histoire intellectuelle, comme avec la saga des intellectuels que j'ai publiée chez Gallimard il n'y a pas longtemps, ces deux volumes, je trouve là, dans la deuxième moitié du XXe siècle, quelqu'un qui est présent à son temps et, et, et qui ne laisse passer aucun défi et qui s'engage. Et il y a là une posture intéressante de, du savant... Et de l'homme engagé du citoyen. Il hein, y, y a là une tension qu'on retrouve, je sais pas, chez un Marc Bloch et, et le livre qui va beaucoup compter d'ailleurs pour Vidal Naquet qui est « L'étrange défaite ». Et on retrouve cette, cette tension chez lui euh, extrêmement forte et jusqu'au bout, jusqu'à jusqu sa mort. Engager une biographie, c'est évidemment s'inscrire dans ce pari
0: biographique. Hein, c'est le titre d'un oui. de vos ouvrages parus initialement en 2005 avec ses risques. Alors dans l'introduction, on vous, on vous voit presque soulagé d'avoir peu connu Pierre Vidal-Naquet et de l'avoir trouvé guère sympathique. C'est une manière presque pour vous de se prémunir contre... Une forme de risque, évidemment, qui guette tout biographe, c'est-à-dire le risque de, de la géographie. Vous êtes presque soulagé, de finalement.
1: Sous les... enfin, je ne l'ai pas choisi parce qu'il m'était antipathique. Je euh, <rire> n'allais non, non. pas Mais euh, il est vrai que, euh, dans euh, la réflexion de l'après-coup, par rapport à un certain nombre de critiques qui m'ont été formulées euh, dans le passé, sur le caractère un petit peu géographique, c'est vrai que quand j'ai fait ma biographie de Ricoeur, il y avait, ou de Michel de Certeau, il y avait une espèce de transport de, qui, qui est le propre un peu de, de l'acte biographique aussi. C'est-à-dire qu'une euh, biographie ne peut être réussie que s'il si, que y a ce transport. Alors il y a eu ce transport, incontestablement, on ne se consacre pas comme ça pendant trois ans à une figure sans, 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 sans la rapprocher au, au plus près de soi-même. Mais euh, il est vrai que, euh, je l'explique dans l'avant-propos, euh, je n'ai jamais eu de, de, de rapport euh, ni de disciple, euh, ni d'élève de Vilan Naquet et que les quelques relations que j'ai eues avec lui étaient plutôt tendues. Bon, parce qu'il avait ce côté euh, très, très généreux par rapport à ses doctorants, par rapport à, bon, à un certain nombre de combats qu'il menait. Mais, mais distant. Et, et, et je pense que j'étais resté dans cette distance-là. Il est vrai qu'une euh, biographie, il faut chercher euh, ce que Ricœur appelle la juste distance. Bon, c'est facile à dire, c'est pas facile à réaliser, cette juste distance, parce qu'il faut à la fois être très empathique et, et plonger vraiment dans, le, dans une compréhension de l'intérieur du personnage dont vous tracez l'histoire. Et en même temps, il faut garder, euh, se garder de toute la géographie. Donc, mmh. euh, c'est cet entre-deux qui n'est pas facile. Et là, j'ai l'impression que, et vu la réception que pour l'instant commence à avoir le livre, il est plutôt bien reçu et, et, et bien reçu parce qu'effectivement, on voit qu'il n'y a pas non plus euh, un monument que j'aurais mmh. voulu construire. Ça mmh. reste euh, un travail avec parfois un peu d'ironie, de critique euh, et de distance critique qui, qui me semble nécessaire.
0: Alors évidemment pour établir cette biographie, il faut s'appuyer sur des sources, évidemment pour l'historien c'est fondamental. Peut-être le paradoxe ou l'originalité, la spécificité de l'itinéraire que vous que vous retracez là, c'est que Pierre Vidal-Naquet a beaucoup écrit lui-même. Il est l'auteur de Mémoires, un texte absolument dense et passionnant, paru assez tôt finalement en 1995 pour le volume 1 en 1998 pour le pour le second volume, il est l'auteur de multiples ouvrages où il se raconte. Alors pour vous, est-ce que c'était finalement un atout ou une forme de difficulté finalement supplémentaire, François Doss
1: À la fois, c'est un atout parce qu'effectivement, je me suis beaucoup appuyé sur ce qu'il dit de lui-même et notamment dans ses mémoires. Mais euh, ce n'est pas particulièrement un handicap parce que euh, la manière dont je conçois euh, mon travail biographique, biographie disons intellectuelle, même si le terme n'est pas totalement heureux, parce qu'on peut difficilement séparer l'intellect de l'affect. Mais dans ces biographies intellectuelles, je privilégie aussi et beaucoup euh, le regard de l'autre. Comme il a euh, été dans des milieux de sociabilité très différents vu ses engagements, euh, c'est aussi euh, le regard de toute une série de gens que j'ai été voir. Donc il y a un travail d'enquête orale que j'ai mené, qui spécifie un petit peu mon mon travail biographique, dans le cas de Vidal-Naquet, d'abord, il s'était beaucoup raconté, vous le dites. Et puis, ça spécifie aussi qu'il implique sa subjectivité dans chacune de ses préfaces, dans chacun de ses articles, dans chacun de ses livres, sur lui-même. Enfin, comment il s'inscrit personnellement, affectivement et par son histoire personnelle par rapport aux autres. J'ai mené ce travail d'enquête là aussi par rapport à tous ses proches, y compris sa famille. Et puis, euh, il s'est auto-archivé, c'est-à-dire qu'il s'est raconté, mais et là, évidemment, quand il s'est raconté, il n'a pas euh, retravaillé toutes ses archives. Euh, et là, j'ai bénéficié à l'école des hautes études euh, de kilomètres d'archives qui, euh, effectivement, ont été classés, sa correspondance, ses dossiers d'engagement de, sur tel ou tel cas. Et donc là, le, le matériau pour euh, réaliser cette biographie était, était, était pléthorique. Eh bien justement, écoutez, on va évoquer ce, ce fond,
0: cette collection absolument fascinante, ces archives « Pierre mmh. Vidal-Naquet » qui sont conservés à l'École des hautes études en sciences sociales et nous nous sommes rendus il y a quelques jours à l'École des hautes études en sciences sociales et nous avons interrogé Goulven Lebrec qui devient le responsable du service des archives du grand équipement documentaire au campus Condorcet où s'installe entre autres l'École des hautes études en sciences sociales. Je vous propose d'écouter cet entretien et de réagir juste après. Le son nous est proposé par Margot Letard.
2: Alors, le fonds a été collecté en 2001, donc euh, du vivant de, de Pierre vidal naquet Et ça a été fait par euh, l'ancienne responsable du service des archives de, de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Brigitte Mazon, avec euh, l'accord et euh, aussi le, un intérêt de François Hartog qui est un chercheur, un directeur d'études de, de l'EHESS. Et donc ce fonds au départ, euh, en fait ce n'était pas un fonds d'archives au départ, c'était toute la documentation... Euh, que Pierre vidal naquet avait emmagasiné euh, au cours de, son, de toute son existence et qu'il avait avec lui euh, à son domicile, donc dans son appartement parisien. C'est un lieu qui était connu pour être plein de, plein de livres et aussi plein de documentation, plein d'archives. Et ce qui a été étonnant avec Pierre vidal naquet ça a été la quantité d'archives qui a été récupérée, qui est quand même assez phénoménale puisque on est là euh, aujourd'hui avec un fond qui fait environ euh, 70 mètres linéaires. Ce qui, est, ce qui est colossal pour, pour une personne. Et donc ce fonds euh, a été collecté. Le gros est arrivé euh, au début des années 2000. Il a commencé à être classé. Et il y a eu ensuite des versements, des arrivées successives d'archives qui venaient déjà de, de la femme de Pierre Vidal naquet qui a vécu euh, plusieurs années après son décès, et, euh, et de ses enfants. Il a, il, avait trois, il a trois fils qui ont aussi donné des, des, des documents complémentaires c'est un fond qui est, qui, est très, qui est très volumineux qui touche en fait à tout ce que faisait Pierre Vidal -Nake. donc ça va de son, de son travail de recherche, il y a énormément de dossiers sur les sujets de, de ses livres, de ses articles, des cours qu'il a pu donner à l'école des hautes études en sciences sociales, de son séminaire. Il y avait aussi des dossiers concernant l'histoire contemporaine. On a des dossiers qui sont clairement des dossiers de recherche sur l'histoire du temps présent, mais parfois, dans ces mêmes dossiers, on peut avoir des, des documents d'engagement, de, de, de pétitions qu'a signé Pierre Vidal Naquet, d'articles qu'il a écrits euh, dans des journaux pour soutenir une cause, donc voilà, on a ces, ces dossiers-là. On a aussi des dossiers euh, plus administratifs, en lien avec le centre qu'il dirigeait, qu'il a dirigé, donc le centre Ligernet, centre de recherche sur euh, la Grèce antique, euh, dont euh, Pierre vidal mais aussi euh, Jean-Pierre a était directeur. Et on trouve d'ailleurs des dossiers de, de, de Jean-Pierre Vernant. On a aussi des archives, une correspondance très abondante, qui est évaluée à, à 15 000 lettres, il gardait toutes ses lettres, il gardait aussi des euh, les doubles. Euh, il a à un moment donné gardé aussi les doubles des lettres qu'il envoyait lui-même. Et donc ces lettres, en fait, ont été classées. Ça a été un énorme travail. Euh, elles ont été reclassées par, euh, par correspondants. C'est une mine d'informations euh, au sujet de vidal mais aussi sur toute l'histoire de, des sciences sociales, euh, du vivant de Pierre vidal -Nake. On a aussi euh, un fond documentaire qui est, qui est très important. C'est-à-dire qu'il a constitué des dossiers sur, euh, sur plein de sujets, là aussi sur des personnalités, euh, des personnalités euh, politiques notamment. C'est aussi lié à ses engagements, euh, à ses luttes euh, contre des négationnistes. Euh. Et il y a aussi des dossiers euh, sur des affaires dans lesquelles il s'est impliqué. Et enfin, il y a euh, tous ces tiras à part. Il avait autour de lui, auprès de lui, tous les documents pour, pour mener ses recherches. C'est un fonds d'archives qui est entré à l'École des hautes études en sciences sociales en tant que fonds privé. donc ça a été c'est un don que, qui a été fait. Pour y avoir accès, euh, sur le plan juridique, il faut demander, euh, faut passer par le service des archives de l'EHESS, et ensuite il faut demander accord euh, de consultation aux ayants droit, qui sont les, les fils de Pierre Vidal Naquet. Après, sur le plan euh, très matériel de la consultation, elle se fait euh, au service des archives de l'EHESS, on donne, euh, on donne accès à, aux inventaires qu'on a euh, réalisés sur, euh, sur les, les parties du fond. Il, il n'existe pas un inventaire général du fonds, il est en cours et euh, il, sera, euh, il sera fait là, normalement cette année 2020. Donc la consultation se fait euh, dans un entrepôt de l'EHESS à Aubervilliers là, en ce moment, mais à partir du début de l'année 2021, elle se fera au sein du grand équipement documentaire, ce qu'on appelle le GED, du campus Condorcet, euh, et donc au sein de, ce, de la grande bibliothèque donc, de, du GED, on aura à la fois des collections d'ouvrages, de, on aura un million d'ouvrages en accès direct, et on aura euh, des archives, on aura à l'ouverture du, du grand équipement documentaire 5 km d'archives, et euh, les chercheurs pourront là avoir accès à ces fonds, et il y aura aussi des salles dédiées à la consultation euh, en groupe, pour des, des projets collectifs euh, sur des fonds d'archives.
0: Voilà, c'était Goulven Lebrec à notre micro il y a quelques jours, qui nous présentait donc les archives Pierre-Vidal-Naquet conservées à l'École des hautes études en sciences sociales et qui vont maintenant être très prochainement consultables au grand équipement documentaire d'Aubervilliers au campus Condorcet. Alors ces archives, vous les avez, François Doss, sillonnées en quelque sorte.
1: Oui, je confirme tout à fait ce que dit Goulven Lebrec, c'est euh, effectivement un fonds euh, énorme euh, euh, là, j'étais heureux de, de le réentendre parce que ça me, me donne quelques chiffres. Je ne soupçonnais pas 15 000 lettres, etc. Mais et, et très bien classé, effectivement, par, par Brigitte Mazon. Euh, effectivement, il faut demander l'autorisation euh, aux ayants droit. Là. Et moi, j'avais demandé l'autorisation à l'épouse, Geneviève Vidalnaquet, qui malheureusement est qui me l'a donné, qui est morte dans l'été. Donc, euh, ça devait être... En 2016. ...témoin euh, de, de, de cette enquête, et, et finalement, elle, elle a des, disparu trop tôt. Mais, euh, en effet, j'ai pu plonger euh, dans euh, ce qui, effectivement, est depuis très longtemps, euh, chez, 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 chez Vidal Naquet un souci de, de s'auto-archiver, c'est-à-dire qu'un souci de l'archive tel qu'il s'auto-archivait, que... Euh, il qu'il accordait, alors ça, ça renvoie, évidemment, on y reviendra, à, son, euh, à une certaine fragilité, euh, je dirais, euh, euh, liée à son histoire tragique. Enfin, je ne veux pas faire de la psychanalyse sauvage, mais il y, y a une espèce de, il le dit lui-même, brisure de l'ego, euh, qui fait que, euh, je veux dire, le nom de Vidal Naquet, euh, chaque fois qu'il est présent, euh, il doit être effectivement tout de suite archivé. Euh, ce qui, évidemment, euh, facilite le travail d'historisation ensuite. Et en même temps d'inquiétude, hein, mon enquête orale me montre que chaque fois qu'il écrivait deux mots dans Le Monde, il écrivait souvent dans le journal Le Monde ou ailleurs, il passait sa journée au téléphone autour de son premier cercle de ses amis pour savoir s'il l'avait lu, ce qu'ils en pensaient, mmh. euh, bon, le conforter et le réconforter personnellement. Donc on voit tous les dossiers, non seulement qui portent son nom, mais les dossiers dont il a eu besoin pour... Euh, ses interventions, pour ses recherches. Donc une, une mine très très riche sur ce plan. Alors si on regarde maintenant un peu la, la
0: structure de votre, de votre biographie, on voit un peu les, les idées, les grandes thématiques, la traversée des épreuves, on y reviendra, le combat moral contre la guerre sans nom, donc la guerre d'Algérie depuis 1957 jusqu'aux années 2000, hein, bien sûr, un regard renouvelé sur la Grèce antique, être juif en France, l'engagement dans la cité, qui comprend notamment les interventions dans la presse, le travail éditorial aussi, aux éditions Maspero et à la Découverte, les combats universitaires, la vie familiale aussi. Donc il y a cette structure qui n'est pas forcément euh, toujours chronologique. Vous avez voulu un petit peu parfois thématiser votre, votre biographie, François Doss
1: oui, les deux. C'est-à-dire qu'il faut combiner le, le thématique et le chronologique. Ça va de soi, puisque euh, effectivement, bon, la guerre d'Algérie, c'est un moment. Euh, c'est vrai qu'il a toujours été intéressé euh, et s'est toujours impliqué euh, sur la question algérienne jusqu'au bout, de manière très critique, par rapport au pouvoir algérien issu de l'indépendance. Mais euh, bon, le temps fort, euh, effectivement, est plutôt euh, le moment euh, de la guerre elle-même, sans nom, comme vous dites, euh, en effet, euh, jusqu'en 62. Donc il euh, y a une périodisation quand même à faire. Hein. Et puis il y a un mouvement euh, qui, euh, on y reviendra peut-être, euh, va l'amener à euh, ce qui n'est pas le, 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 la dominante début du parcours, mais à mettre en avant sa, sa judéité. Le fait qu'il est euh, non pas juif de France, mais français juif. Euh, ce qui est très très important pour lui en tant qu'intellectuel juif totalement assimilé euh, et ça c'est toute une tradition hein, parce qu'il est très enraciné en France, qu'on appelle les, les juifs du pape, du comtat vénécent qui était protégé, il s'est trouvé d'ailleurs avec une autre historienne de la Grèce antique que j'aime beaucoup, et qui je dois beaucoup, qui est Claude Mossé et ils sont trouvés des liens de cousinage hein, qui remontent à cette période, hein, des juive du pape. Voilà, une famille ascénase, euh, bourgeoise, très assimilée, pour les, laquelle les valeurs républicaines, les droits de l'homme et du citoyen, euh, tout ce qui émane de la Révolution française fait partie d'une identité euh, universelle, et, et qui met entre parenthèses euh, la tradition juive, la pratique, etc. Et, euh, effectivement, là, il y a aussi y a une historisation à faire, chronologique, hein, il va effectivement être amené à, à cette identité.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec François Dos professeur à l'Université Paris-Est-Créteil, qui vient de faire paraître aux éditions La Découverte un ouvrage intitulé Pierre Vidal Naquet, Une Vie. Dans la deuxième partie de cette émission, François Doss, on peut revenir évidemment sur les débuts de la vie de Pierre Vidal Naquet. Des débuts qui sont assez vite, hein, puisque tout de même ça se passe quand il a moins de 15 ans, qui sont assez vite tragiques. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est une famille française juive assimilée, une enfance qui se passe... Plutôt à Paris, dans quel, dans quel milieu, pour la caractériser, dans quel milieu social
1: oh, D'un milieu très, très bourgeois, très, très aisé. Euh, Lucien euh, Vidal-Naquet, son père, est un, un avocat, un avocat important, euh, très, très. Il a été dans le cabinet, un avocat de l'ancien président de la République, Alexandre Mirand. Bon, une grande figure euh, du barreau de Paris. Et il est très exigeant euh, par rapport à ses enfants euh, qui doivent être, euh, et ça aussi c'est une tradition dans les milieux de la bourgeoisie juive, ils doivent être des bourreaux de travail excellents. Euh. Et effectivement, euh, euh, le petit Pierre donne entièrement satisfaction. Lorsque le cadet François euh, n'est que bon, mais qu'il se ramasse quelques fessées, et puis, euh, et puis arrive, arrive la guerre et euh, effectivement la famille euh, se réfugie à Marseille et dans une grande maison. Le père reste à Paris au départ et puis il va être radié du barreau et il va rejoindre sa famille, sa femme et ses enfants à Marseille. Et en 1942. Voilà. Et pour dire à quel point effectivement cette famille est assimilée, c'est que... Euh, et là. Euh, sans porter de jugement, refait pas l'histoire, mais euh, il va commettre des imprudences absolues, euh, le père, puisqu'ils euh, ont dans cette grande maison une gouvernante euh, allemande de, de l'organisation TOT, et euh, il se trouve qu'ils euh, vont s'engueuler pour une broutille, une histoire de salade, et euh, la dite gouvernante dit euh, au père de Vidal-Naquet « Vous aurez mes nouvelles d'ici 48 heures ». Or, euh, il ne l'a pas entendu comme euh, un danger. Il se trouve que 48 heures passent, on est le dimanche, toujours rien. Et euh, il se dit, voilà, euh, c'est des menaces en l'air, euh, sauf qu'il n'avait pas compté que, effectivement, le, la Gestapo ne travaille pas le dimanche. Et la Gestapo est arrivée le lundi. Et le lundi, effectivement, a été pris dans la nasse euh, par la Gestapo, le père, la mère euh, de euh, Vidal-Naquet, qui ont été... Torturé, torturé, c'est important pour la suite. Euh, le père est déporté à Drancy et on terminait à Auschwitz. Bon, oui. Et c'était ah, l'arrestation, c'était le 15 voilà, mai 15 44. Mai 1944. 15 mai 44. Miraculeusement, miraculeusement euh, Pierre euh, euh, Vidanaquet a alors 14 ans. Euh, miraculeusement, les enfants ont été préservés. Lui, euh, son père lui avait dit d'aller voir une exposition de peinture. Il n'est pas rentré tout de suite chez lui. Et ses amis, euh, euh, le voyant euh, revenir et sachant euh, que la Gestapo était chez lui, ils euh, lui ont bien dit de ne pas rentrer. Le tout petit, il y avait un nouveau-né qui est né en 44. La mère a réussi à le passer à des, une voisine, et, et donc il survivra à la période. Mais il se suicidera à 20 ans en se faisant sa propre chambre à gaz et, et, et en achetant un panier d'osier avec une bonbonne pour se euh, suicider, certes pour une histoire de cœur, mais... On ne peut pas, évidemment, ne pallier oui. cela à ce traumatisme. Oui. En 64, Rue des 20 Paris, ans après, oui. et bon, Aline euh, va pouvoir être prévenue. Euh, François le cadet, euh, il, il est pris, euh, il est arrêté par la Gestapo. Et, et, et son père lui dit euh, « Fais ta valise, petitement ». Et puis, il se dit, il me l'a expliqué, euh, « Mourir à 12 ans, euh, c'est idiot, finalement euh, ». Et sa mère lui dit bah, « Tu sais... Euh, » dès qu'ils auront euh, l'œil euh, ailleurs, euh, essaye de t'échapper. De, de et c'est ce qu'il fait, il va courir, euh, sauter le mur du jardin, etc., et échapper miraculeusement à la Gestapo. Mais, incontestablement, il le dit dans ses mémoires, évidemment, c'est une brisure euh, qui détermine tout le reste hein, de son existence, et tout son rapport et à l'histoire, et au monde, et aux autres, etc. Alors, ils vont être sauvés, cachés, les, les enfants... Euh, c'est quelque chose qui va aussi pas mal compter pour lui par les milieux protestants euh, du Sud-Est, de la Drôme, de l'Ardèche, de la Haute-Loire, de petits villages et petites villes comme Dieu le Fille, euh, le Chambon-sur-Lignon, euh, etc. Bon, et c'est là qu'ils vont passer le... ce qui reste de la guerre. Ils sont... on, est en... on est en 44, on n'est est pas loin de la Libération. Mais il sera toujours très reconnaissant par rapport à cette autre minorité que sont les, les protestants, euh, de l'avoir, et lui et bien d'autres euh, enfants juifs, euh, protégés. D'ailleurs,
0: la thématique des, des affinités entre protestants et juifs, ça fait l'objet hein, de, de quelques-uns de, de ces articles. Alors, la brisure de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi, bien sûr, l'ensemble hein, de, de cette Seconde Guerre mondiale, parce qu'il faut rappeler aussi que euh, son frère Yves était mort, euh, mm. qui était bébé au moment de l'Exode, hein, est mort sur la route de l'Exode le 20 juin 1940, à mm. quelques mois. Donc c'est vraiment évidemment aussi l'ensemble de cette période qui pour lui renvoie à un traumatisme considérable. Alors si maintenant on arrive après la Seconde Guerre mondiale, comment est née, euh, s'est faite cette, euh, cette vocation d'historien C'est un, un long chemin, enfin un chemin qui n'était pas forcément évident, François Doss
1: oui, c'est pas évident effectivement parce qu'il était très porté vers la littérature, la poésie il déclamait des passages entiers de pièces de théâtre par cœur il était très hypermnésique, donc il aurait pu avoir une toute autre, un tout autre destin il lui est venu l'idée que entre la littérature et l'histoire il y avait la possibilité avec l'histoire d'avoir un savoir total, bon, et je crois que L'idée d'une totalisation euh, réflexive sur euh, les questions qu'on se pose l'a beaucoup attiré vers l'histoire. Il dira aussi à son, son épouse euh, à la veille du mariage que pour lui, juif, marqué par euh, cette histoire tragique, athée, l'histoire euh, a été un substitut euh, de la religion. Et donc euh, son engagement dans l'histoire n'est pas un engagement dans un métier. Bon, c'est un engagement euh, existentiel très fort. C'est presque une mission. On a là, euh, il habite l'histoire euh, dans un style extrêmement différent, euh, mais un peu comme euh, Jules Michelet a habité l'histoire. C'est-à-dire que ça déborde de partout, hein, euh, y compris dans son parcours. Et il euh, y a là quelque chose d'un de, oui, de, de, engagement très fort. Et alors, évidemment, qui a été facilité aussi par d'autres lectures. Je veux dire, la découverte que j'évoquais tout à l'heure de... L'étrange défaite de Marc Bloch, le contact avec son premier maître, Henri-René Marou. Et c'est le premier travail de Vidal-Naquet, histoire, philosophie. Il va s'intéresser effectivement à l'idée du temps historique chez Platon. Mais une des caractéristiques de Marou, qu'il va intérioriser, c'est que le temps qui nous sépare du passé n'est pas un temps mort. C'est un temps vivant. C'est un temps travaillé par la mémoire. Individuelle et la mémoire collective. Et c'est un temps qui euh, euh, voilà, dépose des sédimentations de sens qu'il faut interroger. D'ailleurs, Marou, dans la connaissance historique, l'avance euh, avec une équation, le rapport grand P sur petit P. Il y a là une internalisation euh, du présent dans le passé et du passé dans le présent. Et c'est là ce qui va faire de vidal naquet fondamentalement plus tard. Et il va être là encore novateur, même s'il est spécialiste de la Grèce antique et d'une période donc très éloignée. Et ça va en faire un historien du temps présent. Même quand il étudie la Grèce et la démocratie grecque, c'est un historien du temps présent. Alors dans
0: le choix de l'histoire, il y a le souvenir aussi de ce, des mots hein, dits par le père, le souvenir de l'affaire Dreyfus racontée par le mmh. père en 1941-42, la vocation aussi inspirée par un article de Chateaubriand daté de 1805, article que Lucien Vidalnaquet, le père fait connaître à son fils en 1942, vous le citez, je vais, je vais le faire aussi parce qu'il mmh. est magnifique. Mmh. Mmh. La citation vraiment qui Bien est retenue sûr. est magnifique. Lorsque dans le silence de l'abjection, l'on n'entend plus retentir que la chaîne de l'esclave et la voix du délateur, lorsque tout tremble devant le tyran et qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples.
1: Impressionnant comme citation. Oui, absolument. Non, ça a joué absolument fondamentalement l'idée de l'historien euh, vengeur du peuple. Et le fait qu'il euh, rompe, euh, effectivement, comme euh, le dit très bien Chateaubriand, euh, le silence de l'abjection. Euh, ça va être, euh, effectivement, ça a indiqué une posture chez lui toute sa vie, hein, qui est vraiment le... Euh, la clé euh, de voûte de son, euh, de son parcours. Ben, mon intention première était de donner, euh, comme sous-titre à ma biographie, euh, l'intellectuel Dreyfusard. Oui. Parce qu'effectivement, là, il est dans une posture et dans une filiation qui est d'ailleurs une filiation familiale, c'est-à-dire que ses ancêtres ont joué un rôle, ont signé les appels des intellectuels, des textes de soutien à Dreyfus. Et pour clamer l'innocence de Dreyfus, son père a raconté cette affaire en 1942 à Pierre vidal Naquet, à son fils, qui a alors 12 ans, et ça l'a fondamentalement marqué. Il y a là un modèle matriciel mm -hmm. hein, de... Le de, de, de s'élever contre la raison d'État lorsque la justice, lorsque la vérité euh, sont en question. Et là, on retrouve évidemment un autre, une autre racine euh, de son choix pour l'histoire, qui est la question de la vérité, mmh. euh, qui est évidemment... Euh, L'horizon d'attente euh, de l'historien, mais c'est de chercher le vrai, mmh. la vérité. Euh, chacun de ses engagements, il l'a vécu véritablement, même quand il s'est trompé. Euh, je pense à l'affaire Tangor, euh, où il disait que c'était euh, euh, bon, l'affaire Dreyfus, Dreyfus de Monsieur Tout-le-Monde. Il l'a toujours vécu comme des affaires Dreyfus. Et D'ailleurs, il y a un texte un peu final de la fin de sa vie euh, qui s'appelle « Mes affaires Dreyfus ». Alors, si on regarde son parcours académique,
0: il mm -hmm. euh, y a quand même un moment difficile hein, sur lequel il aura toujours du mal à, à revenir, c'est ce triple échec hein, au concours d'entrée à l'école normale supérieure entre 1949 et, et 1951. Puis, il y a bien sûr euh, l'agrégation 1955. Alors, intéressant parce que quand on regarde les deux tomes de ses mémoires, hein, la rupture, c'est 1955. L'obtention la, de l'agrégation hein, qu'il prépare en deux ans avec des compagnons comme, euh, comme Pierre Nora, qui prépare à la Sorbonne et au collège Chevigné où il fait d'ailleurs la connaissance de, de, de Pierre Lévesque. Euh, alors il raconte, hein, vous avez des anecdotes qui sont vraiment intéressantes, hein, on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais sa leçon de géographie sur Sierra et Costa en Équateur et au Pérou, euh, où il n'est pas forcément très à l'aise. Et puis la leçon d'histoire... Euh, sur Donatello, là, il, il excelle plutôt sa troisième place. Alors, devant les Normaliens, dit-il. Mmh. La première place revenant à Pierre Sorlin, dont il devient un grand ami. Hein, Pierre Sorlin, un historien du, du cinéma. Et dans la même promotion, je suis un petit peu allé voir, on trouve Robert Sauzet, Jean Chellini, ou même Pierre Michel. Et si on regarde la, la carrière académique, donc, professeur Orléans, vous avez dit l'engagement, et on y reviendra dans les travaux de recherche sur la Grèce euh, Antique, il commence une thèse sous la direction d'André Hémard sur l'historiographie au IVe siècle avant Jésus-Christ. Puis des postes successivement à l'université de Caen, à Lille, au CNRS, à Lyon. Il bon, a comme étudiante notamment Pauline Schmitt-Pantel, bien sûr. Il dit que c'est le joyau de ces, <rire> ces années-là. Mm -hmm. Et puis à l'École des hautes études en sciences sociales. D'abord, on sait la sixième section de l'EPHE qui devient euh, l'École des hautes études en sciences sociales en 1975. Donc il fait sa carrière, l'essentiel finalement de sa carrière, entre 66 et sa retraite 1997. À euh, l'école des hautes études en sciences sociales. Donc, une carrière académique, somme toute, brillante, François Doss. Absolument.
1: Mais, euh, comme vous le rappelez à, ju à juste titre, euh, il reste ces, ces trois moments de blessure narcissique, que sont ces trois échecs à l'école normale supérieure, où il était euh, euh, effectivement là, euh, considéré que c'était sa maison naturelle. Il n'a jamais véritablement euh, encaissé le coup. Euh, y compris au soir de sa vie, après une carrière, une grande reconnaissance internationale et un apport historiographique reconnu par tous, euh, même s'il y a eu des combats, il en parlait encore euh, presque les larmes dans les yeux euh, de, de cet échec à l'école normale supérieure. Il se trouve que j'ai fait aussi la biographie de Pierre Nora. Je n'ai pas besoin d'insister sur le caractère brillantissime de sa carrière. Il a aussi échoué trois fois à l'école normale supérieure. Il s'en est remis. Et évidemment, ses interlocuteurs, ses, ses, ses doctorants lui disaient « Mais enfin, Pierre, vous êtes bien au-delà de... » En même temps, François Hartog me racontait que François Artaud, qui, est, qui a été un doctorant de pierre vidal naquet mais qui était un normalien, euh, qui, qui il s'amusait à l'humilier un peu dans son séminaire, justement parce qu'il était normalien, hein, donc euh, il le reprenait euh, mais... sur des, les, les traductions du grec pour euh, finalement se, se, se combler un peu ce, ce, ce mal-être. Euh, bon, après, effectivement, il. Il va euh, connaître euh, cette carrière et, et cet investissement. Ce que j'ai trouvé effectivement dans euh, euh, ce parcours, euh, les témoignages de ses doctorants, euh, euh, les, les archives à l'école des hautes études, c'est son investissement dans l'institution. Mmh. Il a passé beaucoup de temps à faire euh, euh, les carrières de, euh, euh, de ses euh, doctorants. Et là, il y avait un enjeu qui était qui est important sur la Grèce antique, puisque, comme vous le savez, la Grèce antique était le domaine, quand on pense Jacqueline de Romilly, la Sorbonne, c'était les littéraires, c'était les latinistes et spécialistes de la Grèce qui, euh, en littérature, dominaient le, le champ de la, la production sur euh, Grèce archaïque, la, Grèce classique, etc. Or, euh, il a tenu, à, et c'était aussi l'objectif le, le, d'Emmard, de, de, euh, André Emmard, euh, à ce que ce domaine soit investi par les historiens, proprement dit. Et, et, et il l'a réussi en faisant euh, la carrière des uns et des autres, que ce soit Pauline schmidt pantel que ce soit François Hartog et bien d'autres. Et, mais il s'est battu pour. C'est-à-dire qu'à chaque élection, il s'engageait. Mais il faut voir les, les, les lettres qu'il envoyait, j'en cite certaines. Ah, il s'identifiait avec ses doctorants pour qu'ils prennent les places. Il a été aussi crossé, euh, comme vous le savez, euh, puisqu'il a été, euh, au moment de la guerre d'Algérie, signataire du manifeste des 121. Et il a, il a en effet, euh, été suspendu, euh, certes avec son traitement, mais euh, suspendu d'enseignement à l'université de Caen où il était, l'assistant de von Enfenter, grand maître de la Grèce antique. Mais ça a été une année extrêmement féconde pour lui parce que c'est au cours de cette année qu'il a pu aller au séminaire de Jean-Pierre Vernant et que c'est noué là une relation quasi fraternelle, alors qu'il y a une différence d'âge importante entre Vernon et plus âgé, euh, entre les deux, euh, qui, euh, qui a donné l'axe même de ce que sera euh, ce centre euh, transpériode qui s'appellera le Centre Gernet, qu'on appelle aussi l'École de Paris, qui va renouveler par l'anthropologie euh, le regard sur, sur la Grèce
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec François Dos, professeur à l'Université Paris-Est Créteil, qui vient de faire paraître aux éditions La Découverte un ouvrage intitulé Pierre Vidal Naquet, Une vie. Dans la troisième partie de cette émission, François Doss, en votre compagnie, on peut revenir sur quelques points saillants de de la vie de Pierre Vidal-Naquet, évidemment on ne va pas tout dire, hein, mais pour ça il faut lire votre ouvrage. Hein. Mmh. Alors évidemment on peut commencer par le choix de l'histoire de la Grèce, de l'histoire de la Grèce antique. Alors ce que je vous propose peut-être de faire pour introduire ce, cette section de notre émission, c'est d'écouter un jeune historien né en 1978, Paulin Ismar, qui a à peine connu Pierre Vidal-Naquet, mais qui néanmoins a lu ses, ses travaux. Nous sommes entretenus avec lui, il y a quelques jours, Paulin Ismar, qui est maître de conférences habilité à diriger des recherches en histoire grecque à l'université Paris 1. Cette bulle sonore nous est proposée par Margot Letard.
3: Non, alors moi je ne l'ai jamais rencontré... Sauf euh, une fois, mais parce qu'il est venu. Euh, euh, il est intervenu dans un séminaire qui était le séminaire de euh, ma directrice de recherche. Moi, j'étais en master. Pauline Schmitt-Mantel, euh, voilà, dont il était très très proche et qui a été euh, une de ses élèves les plus euh, fidèles, d'une certaine façon, à, à, à son œuvre. Euh, voilà, donc je n'ai aucun, euh, aucun rapport avec la personne qui a été Vidal-Naquet. Mais évidemment, quand on était en, en master, qu'on commençait des études en, en histoire grecque, c'était une figure assez extraordinaire, presque, presque légendaire. Évidemment, pour moi, dans mon souvenir à cette époque-là, assez indissociable qu'on commence dans ce travail de Jean-Pierre Vernant. C'était aussi un peu un duo, les vidal maquet vernant bien qu'en réalité, ils soient tous les deux très très différents, à la fois dans leur, dans leur travail, dans leur, dans leur champ d'études, dans, dans leur façon même d'appréhender la, la Grèce. Bon, et Évidemment, il y avait aussi euh, Laura de la figure historique qu'il qui incarnait, ce qu'il avait fait euh, au moment de la guerre d'Algérie, euh, ce qu'il avait écrit euh, sur le négationnisme. c'était une figure, disons, d'intellectuel engagé et qui offrait l'idée qu'on pouvait réconcilier à la fois l'érudition pointue au sujet euh, de la Grèce ancienne et euh, une forme d'intervention dans, dans, dans l'espace public. Disons que moi, en tout cas, ce que j'ai lu de Vidal-Ninquet, ce que j'ai retenu, c'est vraiment euh, trois œuvres différentes. D'abord et avant tout, euh, c'est Clistène l'Athénien, donc son premier grand livre avec Pierre l'évêque de 1964, qui est vraiment une relecture extraordinairement originale de la fondation de la démocratie athénienne euh, donc attachée aux, aux réformes de, de Clisthène, où il s'intéresse à la fois à la reconstitution très détaillée, très pointue bah, de l'organisation administrative de, de la démocratie athénienne au moment où elle, 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 elle s'invente. Et en même temps, et c'est toujours l'idée de Ville Maquet, les pratiques et euh, les chaînes imaginaires qui organisent ou qui structurent ces, ces pratiques. Et donc il y a toute cette réflexion dans Kistan l'Athénien qui était très spéculative, mais très excitante. Et puis, il y a une, y a une écriture un peu au scalpel qu'on trouve déjà dans Christène l'Athénie, et puis qu'on va retrouver dans la plupart de ses livres, qui était extrêmement euh, séduisante, avec toute cette hypothèse sur euh, les origines, disons, pythagoriciennes de la réforme Christénienne. Donc, c'était un, un, un livre bref. Mais, euh, mais qui se démarquait quand même très sensiblement de, de, de tous les ouvrages académiques qu'on pouvait lire euh, sur la démocratie athénienne et qui, qui reste, et même, même encore aujourd'hui, hein, plus, de, plus de 55 ans après, après son écriture, qui reste un, un, un très grand livre d'histoire grecque. Donc, moi, c'est peut-être le premier livre, je pense que c'est le premier livre de, de Vidal que j'ai vraiment lu. Et puis, les deux autres auxquels je pensais, parce que c'est ceux sur lesquels de toute façon, on ne cesse jamais de revenir, c'est euh, tous les articles qui composent euh, « myth et Tragédie euh, » avec Vernon. Euh, bon, et là, d'une certaine façon, euh, Vidal Naka et Vernon sont, sont, sont presque indissociables, puisque c'est un certain rapport, euh, une certaine lecture de la tragédie grecque qui, euh, qui est en jeu. Et chacun de ces articles est, est, est un trésor pour, pour aller euh, disons, un historien vers, euh, vers les corpus tragiques. Et puis le dernier, le dernier livre, qui pour moi est évidemment très important, c'est Le Chasseur Noir, qui, qui, qui résume euh, tout le travail de Vidal Naquet durant les années 60-70 euh, au sujet de, euh, de ce qu'est la cité grecque, des sociétés civiques, des, des formes d'inclusion et d'exclusion qui les traversent, euh, l'imaginaire de la cité, euh, euh, sa relecture de Platon, enfin voilà, c'est vraiment son grand livre, Le Chasseur Noir. Comme souvent avec des, des grands historiens, euh, évidemment, leur, euh, leur lecture de la, de la société ou de la cité euh, grecque, euh, on peut aujourd'hui la contester sous pas mal d'aspects. Euh, la lecture très structuraliste de la cité que proposait Le Chasseur Noir, on en est quand même plus ou moins sorti. On pourrait dire la même chose par exemple du paris el de de, de, de Vennes. Et en même temps, les œuvres restent. C'est-à-dire que la, la, la démarche intellectuelle qui est à l'œuvre, euh, la lecture d'ensemble de, de la cité grecque de la façon que Vidal-Naké imagine, elle reste quand même extrêmement euh, attrayante, puissante. Et, et donc, euh, ces livres restent ils ont, ils ont leur force, de façon autonome, même si euh, euh, on peut discuter. Euh, Plein, plein, plein de choses qui, qui s'y trouvent. Après, il y a quelque chose propre à Vidal Laquais qui, qui est vraiment euh, exceptionnel, c'est que, et c'est là qu'il se distingue clairement de Vernon, d'Etienne, de, 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 de Nicole Lauraux, enfin tous ces gens dont il a été très proche, avec lesquels il a, il a formé ce qu'on appelle euh, l'école de Paris, c'est que c'est le plus historien d'entre tous, c'est le seul, nous l'appelons, vrai historien euh, parmi eux. Il y a cette idée très forte, mais alors qui, qui, qui euh, s'ancre sans doute dans, euh, dans l'histoire tragique de, de, de ce qu'a été son enfance et sa jeunesse, mais l'idée que, euh, euh, avec strictement les moyens d'un historien, et seulement un historien, quelque chose de la vérité peut émerger. L'histoire peut produire de la vérité, différemment évidemment que, que de la philosophie, et, euh, et ça c'est quand même très très puissant.
0: Voilà, c'était Paulin Ismar à notre micro dans un café parisien, ce qui s'entend quand même un petit peu, Voilà, mais ce qui donne vie à tout ça. Alors, euh, on retrouve certaines idées hein, que vous avez dit, le rapport à la vérité, voilà, les ouvrages qui sont cités, bien sûr, « mythes et tragédie en Grèce ancienne », avec Jean-Pierre Vernon, initialement publié chez Maspero en 1972, « Le chasseur noir, forme de pensée et forme de société dans le monde grec », toujours chez Maspero en 1981, c'est le titre d'un chapitre du, du livre « Le chasseur noir », c'est un personnage de la mythologie grecque. Hein. C'est un jeune homme qui part à l'aventure pour subir l'initiation, qui s'emploie aux techniques de la ruse, mais qui disparaît pour ne plus revenir. Donc on voit bien que là, même un, un jeune historien d'une quarantaine d'années voilà, trouve dans l'œuvre foisonnante de Pierre Vidal Naquet matière à, à penser et à repenser le monde grec antique François Dos.
1: Oui, oui c'est très judicieux euh, de cette tournée vers euh, ce euh, brillant euh, helléniste qu'est euh, Paulin Ismar, qui, qui a fait d'ailleurs des, des ouvrages remarquables sur le, les esclaves experts pour justement défendre la démocratie. Euh, et et c'est des choses qui, euh, effectivement, viennent de, de cette école-là, de l'école de, de, de Gernet, qui reste. Et en même temps, de, de sa distanciation par rapport à. Euh, euh, à la dominante, au paradigme dominant de ces années euh, 70, euh, 60-70 qui était en effet euh, le structuralisme par rapport auquel on a euh, pris un certain nombre de distances, un euh, paradigme que je connais bien pour avoir écrit en deux volumes une histoire du structuralisme, où en tant qu'historien, j'avais vu euh, en même temps la fécondité de ce moment structuraliste et, et les impasses, et les impasses sur euh, les logiques temporelles, sur le, la question du sujet. Et, et euh, que ce soit Jean-Pierre Vernand ou, ou Pierre vidal naquet ils ont été en effet très marqués par ce moment lévistrocien. Euh, à un moment, euh, Vidal-Naquet raconte qu'il a euh, passé tout l'été à lire tous les Vistraux. C'est euh, incontestablement, euh, le chasseur noir est, est très marqué par euh, euh, cette. Mais c'est un point euh, assez fécond d'ailleurs de de ce moment structuraliste que cette anthropologie historique qui euh, montre une ouverture, cette volonté de, de totalisation euh, réflexive pour comprendre euh, cette Grèce antique et euh, avec euh, l'idée de, euh, de faire l'histoire de, de, de tous les éléments, de ne jamais euh, abandonner un, un, un domaine quel qu'il soit. Par exemple, il faut rappeler quand même que Vidal a aussi commencé par euh, cette histoire de la Grèce, par un ouvrage qui a été euh, le manuel de tout étudiant d'histoire qui se respecte, avec Michel Austin, qui est sur l'économie et la société dans la Grèce antique. Donc un ouvrage très, très économiciste. Il a abordé évidemment le politique avec Clisten Ténien et, et, et Pierre Lévesque. Il a aussi, il faut dire travaillé sur les marges de la société grecque, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé aussi à, à tous les invisibles de cette société, les esclaves, les métèques, les femmes... Et puis aussi tout un travail sur les représentations, sur l'imaginaire, sur le mythologique, je pense notamment à, à l'Atlantide. Et, et, et là aussi, c'est un ouvrage tout à fait important chez lui. Donc, il a, il a beaucoup apporté dans, dans, dans la connaissance hein, de la Grèce par rapport à, à la Doxa, à ce qu'on hein, ne peut plus penser, effectivement, la Grèce après enfin après le saint euh, comme avant.
0: Oui, oui, le centre Gernet qu'il a dirigé donc, à partir de 1984 et puis jusqu'à sa retraite en 1995. Mais il faut dire aussi que ses interventions
1: sont surtout sur le mode de l'article euh, C'est ça. Oui, ça. et des préfaces aussi. Oui, il, a, oui. il a été un, un grand préfacier, le mode court, qui, à mon avis, est le seul mode articulable avec un engagement aussi omniprésent dans la cité. C'est-à-dire que c'est un moyen de, de faire les deux, finalement.
0: Oui, et puis maintes fois réédité, c'est-à-dire que faire enfin, l'histoire de tout ça, c'est très complexe, parce que les textes reviennent ah oui, oui. avec des variantes, avec des,
1: variantes avec des réceptions différentes.
0: Alors, son rapport à l'histoire, disons un mot aussi, ce n'est pas un archéologue. Hein. Et voilà ce que dit par exemple Evelyn Scheid, « Vidal sur un terrain de fouille, c'était quelque chose trébuchant sur les ficelles, discutant sur le sort du monde, une calamité » portant un short qui était une atteinte à la dignité publique. Et puis, peut-être ajoutons aussi autre chose, ces travaux, hein, nous ne les oublions pas, sur Flavius Joseph, où là, il sortait un petit peu de sa période de, de, de référence, l'auteur de la guerre des Juifs au premier siècle après Jésus-Christ, entre 76 et 79. C'est une question qui est très importante, y compris dans son propre itinéraire, parce que c'est le moment aussi... Où il retrouve un peu, où il comprend le, le, le juif qu'il y a en, en lui, d'une certaine manière, dans les années 70.
1: Oui, le juif qui est en lui et une certaine figure, dont il fait quasiment l'apologie, qui est la figure de la traite, du bon usage de la traîtrise. Ouais. Hein, puisque Flavius Joseph passe dans le camp de Rome et, et des vainqueurs, et en même temps apporte à l'histoire de la communauté juive en tant qu'historien. En tant qu'historien, en faisant justement cette histoire de la guerre des Juifs. Et là, effectivement, ce texte de Flavius Joseph, qui, a, qui est en fait là encore une préface, mais en fait un livre, euh, puisque cette préface fait plus de 100 pages, donc euh, c'est un livre dans le livre, et euh, elle correspond en effet à cette montée chez lui euh, de, de cette identité juive, qui va comme beaucoup, euh, euh, on retrouve ça chez Pierre Nora, euh, été marqué alors par euh, bon il y a eu le suicide de son petit frère en 64, hein, on, on, on en a parlé, et puis en 67 c'est la guerre des six jours. C'est-à-dire qu'à euh, ce moment-là, euh, beaucoup de, de Juifs totalement assimilés, euh, euh, qui sont français, plus que français, je meurs, euh, eh bien, euh, euh, se disent qu'Israël euh, risque de disparaître. Hein, C'est l'époque où Shoukaïri euh, appelle à mettre les Juifs à la mer. Et euh, que, effectivement, dans les médias, on a l'impression que ce petit pays va se faire absorber par les pays arabes alentours qui sont tous ligués contre lui. Et là, il y a une peur. Il y a une peur et un engagement. Un engagement que tous les justes ne vont pas prendre. Son ami Maxime Rodinson va écrire d'ailleurs un, un texte assez critique sur le, le, le nouveau, la nouvelle alliance de Rothschild à, à Pierre Vidal-Naquet. Mais euh, il va appeler avec un certain nombre d'intellectuels, effectivement, à... À, à Ce qui n'est pas une nouvelle, euh, une nouvelle Shoah. Euh, bon. Et puis, il va se reprendre très, très vite parce qu'on va s'apercevoir que cette guerre ne va durer que six jours et le rapport de force est très en faveur d'Israël. Et euh, euh, très vite, il va appeler l'État israélien à ne pas humilier euh, les vaincus et très vite à euh, s'intéresser au sort de ces vaincus, des Palestiniens, des territoires occupés. Euh, et il va aller plusieurs fois en Israël, euh, quasiment en reporter, puisqu'il va écrire pour le Nouvel Observateur, il va partir pour des, euh, effectivement enquêter sur euh, le temps présent en Israël, et il va devenir de plus en plus critique par rapport à la politique israélienne. Il terminera par des, des textes sur trop, c'est trop, condamnant de manière. Il a d'ailleurs un certain nombre d'intellectuels israéliens qui sont euh, de, du même combat pour critiquer de manière très véhémente et, et d'autant plus engagée et que qu'il est euh, juif, intellectuel juif et qui s'assume comme tel. Et euh, évidemment, la figure là de Flavius Joseph est comme euh, il a dit un de ses fils, enfin sa, sa propre figure. Et d'ailleurs, il est dénoncé en Israël comme un affreux traître euh, à, à la cause. Et puis, il y aura, il y aura ces, ces trois volumes importants euh, les Juifs, la mémoire, le présent, qui sont là aussi des recueils d'articles euh, mis bout à bout et qui, sont, qui font quand même trois volumes sortis à la découverte.
0: Oui, bien sûr, et on peut aussi inscrire là-dedans l'engagement, bien sûr, contre les les négationnistes bien très sûr. puissants, ah bah évidemment, hein, de évidemment,
1: Forisson, et puis euh, et puis cette espèce d'horreur qu'ils découvrent tardivement, y compris de proches, hein, comme Serge Thion, euh, de gens engagés, de gens de gauche, hein, la vieille taupe, des même d'anciens de socialisme ou barbarie, qui euh, sont devenus des négationnistes euh, purs et durs, qui nient l'existence des chambres à gaz, et là y a un combat, qu'il prendra d'ailleurs à mon avis à juste titre, c'est-à-dire ne son principe c'était on ne discute pas avec ces gens-là hein, puisqu'ils ne respectent pas les règles minimales euh, de, euh, du respect de la vérité mais par contre on les combat et on les combat en tant qu'historien. Et c'est là encore où il a été prophétique, parce que, euh, euh, souvenez-vous, il a été de ceux... Ils ne sont pas nombreux. Hein. Euh, il y avait lui et puis son amie Madeleine Réberiou, autre historienne importante, euh, qui ont été critiques par rapport à la loi Guesso de 1990, hein, euh, euh, en disant « Non, la réponse, elle doit être historienne, elle ne doit pas être juridique ».
0: Alors, il nous reste quelques minutes hein, dans cette émission. Peut-être on peut revenir, parce que pour le moment, on n'en a que très peu parlé par allusion, sur euh, quelque chose, et là, on ne respecte pas tout à fait la chronologie, bien sûr, de structurant, bien sûr, dans la vie de Pierre Vidal-Naquet. C'est évidemment l'Algérie, l'affaire Odin, mm. euh, Et finalement, son, son engagement très précoce dans cette bataille-là, François Dos.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Il est euh, saisi, là, par... Euh cette lettre de, de Josette Audin dans Le Monde. Et euh, il écrit donc à euh, l'épouse de Maurice Audin, qui euh, se demande où est passé son mari, parce que la thèse de l'armée, euh, on est en 57, la thèse de l'armée, c'est que Audin a été arrêté, qui est un, un mathématicien euh, communiste, euh, mais la, la plus militante, c'est son épouse. Et il est arrêté et euh, il se serait évadé évadé et il n'aurait pas donné de nouvelles ni à sa femme ni à ses enfants. Absolument invraisemblable et stupide, euh, mais pour cacher le fait que euh, Odin a été liquidé euh, physiquement. Alors on ne sait pas encore d'ailleurs si c'était intentionnel ou euh, si la torture a été telle que. Euh, euh, mais enfin le, le résultat est là et il a été nié jusque presque aujourd'hui par l'État français et l'armée. Et donc il est saisi de cela. Et il va s'adresser à Josette Audin en lui disant Écoutez, moi, je, je, je suis agrégé d'histoire, j'ai un savoir-faire que m'a donné l'agrégation d'histoire et je peux hum, le mettre à votre service pour découvrir la vérité sur votre mari. Et il va s'engager là-dedans. Et c'est très intéressant parce que là, il y a toute une correspondance très intéressante et très abondante entre Josette Audin et Pierre Vidal-Naquet. Euh, José Audin étant euh, très engagé contre le colonialisme, euh, l'Algérie française. Euh, pour la... bon, et alors que euh, Vidal Naquel, lui dit non, non, pas de ça. On pose simplement le problème de la vérité. Et euh, ce livre doit être un, euh, explosif en tant qu'avançante dans la vérité et donc dans la dénonciation du mensonge de l'armée. On retrouve là, évidemment, le schéma de Réfusard et de ce qu'il appellera, d'ailleurs, il prend ça à Jean-Marie Domnac, cette posture de l'engager dégager. C'est ainsi qu'il va proposer une espèce de brochure à son grand ami Jérôme Lindon, aux éditions de minuit, et Lindon a dit « Non, non, il faut un livre, il faut un livre ». et comme il n'a pas écrit encore de livre, on sait aujourd'hui que ce livre a été pour beaucoup écrit par Lindon lui-même. C'est un des seuls livres qui n'est pas de, un recueil d'articles. Mais incontestablement, le dossier historique enfin d'établissement des faits, c'est Vidal Nackier qui l'a réalisé et dans un échange constant avec José Taudin pour en rester à la factualité. C'est-à-dire que là, on est, euh, on, on est dans la, quelque chose qu'on connaît bien en tant qu'historien, qui, qui est le, les règles de la méthode. De, de Seigneur aubos l'anglois, euh, introduction aux études historiques 1898. Hein, C'est critique interne et externe des sources. Et que cela. Alors ouais. que c'est assez, assez drôle, d'ailleurs, parce qu'il y a une tension entre euh, un Vidal-Naquet qui est là sur la question de la preuve et de la critique très traditionnelle de l'économie méthodique, mais qui est effectivement constitutif du métier, et puis euh, un, 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 un Vidal-Naquet qui est aussi très ouvert à l'imaginaire, à l'imagination, hein, à ce que Castoriadis appelle euh, l'imaginaire social historique, euh, avec l'Atlantide, avec la mythologie, avec la tragédie. Il y a là donc ces deux pôles. Et puis donc ça ira au-delà de ce livre, L'affaire Odin, puisqu'ils vont constituer un comité euh, Maurice-Audin, euh, où va jouer un grand rôle le, le mathématicien Laurent Schwartz, et mener une bataille qui sera une bataille, parce que la guerre d'Algérie a été aussi une guerre de l'écrit, une bataille morale contre la torture, contre l'usage de la torture. Et là encore, on retrouve euh, l'itinéraire personnel, l'histoire tragique de, de Vidal lui-même. Hein. On a torturé son père. Donc l'idée même de torture lui est absolument euh, scandaleuse. Et d'ailleurs, pour bien montrer que c'est un engagement moral, il s'élèvera aussi contre l'usage de la torture faite par l'armée à ses adversaires politiques qui l'ont même menacé de le tuer, comme l'OS Hein, lorsque les, les gens de l'OS seront torturés par l'armée, il s'élèvera sur la place publique en disant mais il n'est pas question d'admettre, ou en Israël, l'usage de la torture.
0: On voit tous ces cheminements. Alors évidemment, dans votre livre, on voit aussi tout son, tout son intérêt pour la question algérienne après la guerre d'Algérie. C'est assez passionnant. Mais on arrive peut-être au terme de, de notre émission. Alors peut-être un mot sur, pour conclure, en guise de conclusion, sur la... La personnalité de, de, de Pierre Vidal-Naquet, on voit une personnalité finalement entière. On le voit dans des, dans des polémiques, par exemple, avec Bernard-Henri Lévy, avec ce ton extrêmement vif hein, dans les années 70. On le voit aussi tout entier dans sa manière de, de dire les choses, parfois de manière cinglante. Dans ses hermands aussi, mmh. hein, l'affaire Luc Tangor. Tangor. Mmh. Euh, ce côté un petit peu fantasque aussi, il paraît que être en voiture avec Pierre Vidal-Naquet, c'était vraiment très 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 dangereux. Donc une personnalité qui voilà qui stimule l'historien finalement, François Doss.
1: Oui oui non il y a un personnage assez euh, assez attachant sur ce plan, c'est-à-dire que euh, il, est, il est sur ce plan une caricature d'intellectuel qui est complètement démunie par rapport à tout ce qui est matériel euh, <rire> que ce soit l'éducation des enfants que ce soit conduire une voiture euh, bon avec, euh, en mettant en péril euh, non seulement lui-même mais tous ses passagers, au point qu'un de ses fils d'ailleurs m'a dit qu'il avait euh, comme ça découvert Alexandre Dumas parce que sa seule manière d'être conduit par son père était de se plonger dans l'œuvre d'Alexandre de, Dumas euh, d'essayer de, d'allumer un électrique avec une allumette, enfin bon, des anecdotes comme ça, j'en raconte, il y en a pléthore, et, et ce côté maniaque aussi, il était par exemple, c'était l'époque où euh, le Monde, euh, le journal Le Monde avait deux éditions, l'édition du midi et l'édition du soir et il y avait pour euh, coutume de, euh, de tout de suite acheter Le Monde et de traverser la rue sans regarder surtout s'il y avait des, des voitures qui, parce qu'il était déjà en train de corriger euh, le journal et de téléphoner dans l'après-midi au Monde pour qu'il corrige les coquilles avant l'édition du soir et de le vérifier. Donc c'est complètement euh, euh, fou et et il y a le côté aussi alors sur le plan de sa personnalité j'irai je l'évoquais tout à l'heure à propos de, de son premier cercle le côté d'anxiété c'est à dire que c'est un grand anxieux qui qui, qui finalement, cette pulsion d'engagement, est un besoin existentiel. Que je pense que c'est ça qui l'aide à, à vivre et qui l'aide à répondre à la réponse qu'il n'a eue que tardivement. C'est la première pièce de théâtre qu'il a essayé de décrire quand il était gamin, au sortir de la guerre, et qui s'appelle L'attente. Eh bien, l'attente... Effectivement, parce qu'il euh, ne savait pas où étaient ses parents au début. Mais effectivement, il a fallu métaboliser cette disparition qu'il euh, n'a jamais euh, véritablement euh, supportée. Et on le comprend. Hein. Je, je rappelle euh, le fameux colloque euh, organisé par Annette Vivorca et Lucette en 92, sur euh, la mémoire de la, de la, de la Shoah. Et c'est ce moment où il lit devant le public le journal de son père et il s'étrangle d'émotion et il y a là un moment tragique, dramatique, mais en même temps cathartique de ce qu'il meut en tant que en tant qu'individu. Merci beaucoup,
0: François Merci Doss. À vous. Et c'est ainsi que se termine le 19e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radioclip. Nous étions en compagnie de François Doss, professeur à l'Université Paris-Est-Créteil et qui vient de faire paraître aux éditions La Découverte, un livre passionnant intitulé Pierre Vidal-Naquet, Une vie. À la semaine prochaine, pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.